0: Maar wat ik wel weer leuk vind om te zien, en dat is bijvoorbeeld ook wat Tinder uh, doet in Australië... daar hebben ze een eigen formatje, de Love Song. En dat is eigenlijk ga je ook weer een soort formatjes zien. En nu is het natuurlijk allemaal nog vrij uh, speels en uh, afhankelijk van wat er bedacht wordt. Eigenlijk is zo natuurlijk ook YouTube ontstaan. Mensen begonnen gewoon uh, met, met producten testen uit de supermarkt. En die gingen laten zien, oh, dit is goed of niet goed. Nou, dat was nog allemaal niet betaald, niet gesponsord. En op het moment dat ze meer views kregen, kwamen de adverteerders. Nou, dat gebeurt hier natuurlijk ook een beetje.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Gerben van der Rijt.
2: Ik ben Charlotte van Dijk.
1: En dit is alweer een nieuwe aflevering van The Brief. Je favoriete podcast over content, marketing en creatie van contentbureau Wayne Parker Kent. Wat zijn nou de grootste trends op het gebied van branded content?
2: Dat willen we vandaag weten van Yvonne Bouwmeester. Zij
1: is partner bij marketingadviesbureau 3MO.
2: En 3MO is mede-organisator geweest van het branded content event. Ja,
1: dat event was een paar weken geleden.
2: Wij waren erbij.
1: Gelukkig wel. En ik ben benieuwd wat voor nieuwe dingen zij heeft gehoord.
2: En wat haar het meest verraste.
1: Of dingen haar nog verrassen eigenlijk. Want begint branded content niet een beetje oud te worden?
2: Toch gebeurt er een hoop.
1: Ja, we willen het sowieso met haar hebben over TikTok.
2: Over influencers.
1: Over de metaverse.
2: En over, en dat vind ik leuk... Contentstrategieën.
1: Maar hoe werd Yvonne Bouwmeester de grootste branded content expert van Nederland? Dat begon al in de vorige eeuw. Want in 1999 was ze bij Unilever de drijvende kracht... achter eerst koffietijd en later live and cooking. De show met Carlo en Irene die ruim negen jaar lang de Nederlandse huiskamers vulde. Maar daarmee was haar Unilever-avontuur nog lang niet afgelopen. Ze koppelde Rexona aan Idols en lanceerde X-Night Guide. Het tv-programma waarin de Nederlandse danswereld centraal stond. Toen, na 14 jaar Unilever... ...stapte ze over naar 3MO. Ze begon als digital consultant marketing en media... ...maar werd tien jaar geleden ook partner. Met 3MO is ze al heel lang verantwoordelijk voor het branded content event. Dat en natuurlijk haar jarenlange ervaring leverde haar een plek op in de jury bij de AMMA's... ...categorie Best Collaborations. Ze ziet dus enorm veel kennis en werk voorbij komen... ...dus ik verwacht een hoop inspiratie en in cases vandaag. Welkom Yvonne.
0: Ja, uh, dankjewel. Wat een uh, mooie inleiding. Ik ben er helemaal sprakeloos van. Ik merk het, ja. 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 Er is geen woord aan gelogen, toch? Geen woord aan gelogen. Maar, woord... maar ik heb het natuurlijk niet alleen gedaan. Hè? Dat, uh, nee, alles nee, alles nee. wat uh, je opnoemt is natuurlijk altijd met collega's en met... Uh, Klopt, maar we gaan vandaag
1: gaan we jou op het podium zetten. Dus we doen net alsof jij daar de, de belangrijkste speler in was. Was natuurlijk ook gewoon zo. Um, maar daar gaan, we het, uh, uh, ja, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Hoe gaat het verder met je?
0: Uh, goed, hartstikke goed. Uh, uh, mooie tijden nu, uh, we hebben hè, onlangs, jullie zeiden het zelf, ons Branded Content uh, event weer kunnen uh, organiseren na twee jaar uh, met z'n allen toch binnen hebben gezeten. Ja. Uh, en uh, los van Branded Content doen we natuurlijk andere dingen, zijn uh, weer mooie projecten. Dus met het bedrijf uh, gaat het goed, maar uh, persoonlijk gaat het ook goed.
1: Goed zo. En hoe was het om weer een event te doen na twee jaar?
0: Heel leuk. En eigenlijk wilden we hem al vorig jaar uh, uh, oktober doen, want we hadden hem uitgesteld tot na dat het weer uh, zou kunnen. Toen zouden we hem in januari doen, toen zouden we hem in maart doen, maar gelukkig is hij in mei uh, eindelijk doorgegaan. Ja. Dus het was superleuk en uh, daardoor hadden we ook wel een, een meer dan lange voorbereidingstijd. Ja. Dus uh, dat uh, is ook dat altijd heel prettig. Het programma en, heeft nog nooit zo goed in elkaar gezeten. Het uh, zat goed in elkaar uh, <laughs> uh, hè, als we de evaluaties ook mogen geloven. Want dat is belangrijk, hè, kunnen ja. wij wel zeggen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om uh, wat uh, de deelnemers en de bezoekers uh, ervan vonden. Het, het was echt een feest der
2: herkenning. Mensen die zeiden, hadden elkaar natuurlijk voor corona niet meer gezien. Veel via ja. werk gerelateerd.
0: Klopt, het was een beetje het eerste grotere event. Er waren wel wat andere kleine dingen al geweest. Wat, ja. uh, wat weer helemaal live was. Dus het was, de sfeer was ja, ontzettend goed. En uh, uitgelaten bijna. Hè? Wat ja. jij zegt. Uh, hè, de, ja, heel de enthousiast iedereen. En, ja. Uh, ja. ja. En uh, los daarvan waren de sprekers ook allemaal weer blij... dat ze natuurlijk ook uh, weer op een podium spreken, ja. uh, konden staan en hun uh, kennis delen. Dus uh, nou, het was uh, echt wel een feestje, vonden we zelf ook. Maar ook uh, de bezoekers, ja. ja. Mooi. Goed zo.
2: Nou ja, laten we vast beginnen met onze vaste rubriek. Elke show hebben wij uh, de beste content die wij uh, opvragen bij onze gasten. En uh, ja, waarin we eigenlijk vragen... wat is de beste content die jij de afgelopen tijd... Hebt gezien, gelezen, gehoord, gestreamd.
0: Um, ja, wat is die van jou? We verwachten veel van je. Nou, ik moet zeggen, dit is een vraag. Wij, wij geven ook uh, trainingen voor uh, briefings of voor... Uh, uh, um, uh. Je uh, zegt dat branded content training, hè? dus breder dan branded content. En een van de eerste dingen die we vragen: wat is, uh, inderdaad, eigenlijk jullie vraag: wat is bijvoorbeeld uh, de reclame die je gisteren hebt gezien? Of welke branded content kan je herinneren? En als je dat zo op de man afvraagt, is eigenlijk het antwoord uh, altijd. Uh... Best lastig. Uh, ik wist natuurlijk dat die vraag kwam... dat ik jullie podcast uh, ken. <laughs> uh, dus ik mocht er al even over nadenken. En zelfs dan moet je wel nadenken. Maar ik, ik heb eigenlijk drie dingen. Ik hoop dat ik ze mag vertellen. Eentje wat uitgebreider, maar even uh, vorige week... Uh, was uh, de uitslag van uh, uh, de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard. En s'avonds zag ik uh, Dior met, of de volgende dag, uh, hè, vlak daarna, Dior met Sauvage. Uh, de, de geur die, uh, waar hij zeg maar, ja. in die commercial speelde. Waarvan ik echt dacht van, wow, dat is wel lef hebben. Hè, met alles wat er rondom die rechtszaak is uh, gebeurd. En ook... Uh, dat ze hem zijn blijven steunen, ondanks alles. Ja. Uh, dus dat vond ik eigenlijk wel.
2: Eén van de weinige merken die hem zijn blijven steunen. Volgens mij de enige ja. die,
0: uh, die hem ja. niet had laten vallen. Ja. Uh, en dan ook nou ja, het lef hebben om dat uh, direct op te pakken en hem weer uit te zenden. En ik las twee dagen geleden dat het het best verkochte geurtje op dit moment wereldwijd is. Uh, dus ja, dat is eigenlijk best ja. wel heel ja, briljant bijna. Maar uh, los van. Goed of fout, want het was natuurlijk een vreselijke rechtszaak. Uh, maar best lef hebben als merk, dus dat vond ik een mooie.
1: Maar hebben ze ook nieuwe content gemaakt uh, na aanleiding van die rechtszaak? Of was het gewoon een nee, het stoortje, was een bestaande, was weer, bestaande commercial, ja, maar okay. wel
0: waar Johnny Depp, de Johnny Depp zoals je hem een beetje kent uit zijn films, uh, hè, dat ruige, dat als stoere. Uh, nou, nog net geen piraat, nee, nou, maar wel, nou ja, weet ja. je, nee. <laughs> Uh, hoe, hoe die is. En een andere, uh, die heb ik doorgestuurd nog naar mijn collega's, die vond ik ook wel lef hebben. Ik hou wel een beetje van lef. Is uh, van Zeepje, met S. Uh, misschien kennen jullie die uh, kwamen in maart uh, met de campagne Doe Niet Zo Fossiel, geloof ik. Ik weet het niet helemaal meer, de, de, de tekst. Uh, maar die had een grote pagina in de Volkskrant waar ze Henkel, Unilever, Procter en Racket opriepen. Van joh, zorg ervoor dat je receptuur van je uh, wasmiddelen, dat die uh, duurzaam wordt. En dat het niet meer met uh, uh, milieuvervuilende middelen is. Nou, dat vond ik behoorlijk lef hebben. Dus dat viel mij heel erg op, komt ook wel natuurlijk uit die hoek. Um,
1: maar zij deelden ook hun eigen receptuur, toch? Ze deelden hun ja, eigen receptuur. Hier heb je ja.
0: hem, een barcode. En dan ja. kon, je, uh, he, kon je hem scannen. Vanuit ja. um, het
1: idee van als we de wereld willen veranderen, dan moeten we dat samen doen. Dus nou, dit is Precies. ons recept. Ga Precies. ermee aan de slag. En Precies. zorg dat het... Ja. Uh, ja,
0: dus dat vond ik ook mooi. echt wel. En dat is wel reclame. Hè? Dat gaat niet zozeer over branded content. Maar wel uh, een reclameuiting waarvan ik echt dacht van, dat is lef hebben. Uh, en stoer. Uh, en tegelijk ook staan voor waar je voor staat, echte duurzaamheid en een product wat, uh, wat goed is uh, hè, in deze wereld. En uh, volgens mij zijn ze net deze week begonnen met een grote ABRI campagne ook. Uh, uh, dus het was denk ik een soort aftrap, denk ik, ik ken het niet, van een, een, een beetje PR-achtige start. En dan nu komen ze met een grote campagne, dus dat vond ik eigenlijk ook wel... Uh, ja.
1: Is dat een Nederlands uh, merk?
0: Zeepje? Ja, dat uh, ja, is in ja. Nederlands, ja. Uh, Ik weet even niet meer wie de oprichter is, maar uh, bestaat al wel even, maar ze zijn vooral de laatste twee jaar heel, uh, heel hard aan het groeien met investeerders. Uh, dus dat vond ik ook eigenlijk wel...
2: Uh... Ja, en zeker leuk, omdat dat natuurlijk echt een markt is waarin juist de receptuur heel geheim is. Daarom wel echt... Nou, je
0: ziet natuurlijk wel ingrediëntenlijsten. Hè? En ik, ja. ik weet ook niet hoe ver die ik heb er niet naar gekeken, naar nou, die receptuur, moet ik eerlijk zeggen, dat dan weer niet. Ik weet niet of het dan precies wordt zoals uh, hun product is, maar in ieder geval de ingrediënten zijn heel duidelijk. Uh, want daar gaat het natuurlijk om, welke ingrediënten zitten er in die milieubelastend zijn of niet. En of het dan exacte receptuur is, uh, Coca-Cola zal dat ook niet doen. <laughs> dat weet ik niet, maar wel ja, een sterke uh, campagne eigenlijk. Ja, met lef. En uh, met lef, weer een met lef en eentje die dus ook opvalt en die je deelt eigenlijk, omdat je dat zo uh, stoer vindt. Nou, dat is zeg maar meer op uh, communicatie, uh, de voorbeelden. En uh, qua content, hè, waar we het vandaag wat meer over hebben... Uh, ja, een case die ook zat uh, binnen de AMMA uh, uh, ingezonden cases. Uh, dat was van de leescoalitie samen met uh, Ubisoft. Uh, waarbij de leescoalitie als doel had om jongeren tussen de 15 en de 18 of 15 en 17 meer aan het lezen te gaan uh, krijgen. Want ja, tegenwoordig uh, wordt er veel gegamed, veel social media. Uh, en bijna, ik geloof dat 60% niet meer leest of niet van lezen houdt. Nou, dat is best wel uh, flink. Um, en dat is, de Leescoalitie is een samenvoeging uh, um, van een aantal stichtingen of verenigingen voor het bevorderen van lezen. Ze hebben het samen met Biblion gedaan, dat is weer van alle bibliotheken. En zo is die samenwerking door Two Basics, dat is een reclamebureau, uh, is eigenlijk opgestart. En dan hebben ze met Ubisoft, de grootste game, uh, uh, een van de grotere gamemakers, uh, 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 een samenwerking zijn ze aangegaan waar ze verhalen hebben gecreëerd in een app. Dus het zijn niet zozeer boeken, maar wel verhalen geschreven door onder andere Ronald Giphart en Margje. Nou, ik ben even de achternaam kwijt. Um, dus echt vanuit literatuur, wel kijken hoe kun je die verhalen achter de game uh, uh, ja, eigenlijk stretchen uh, en die verhalen ook weer elementen geven van de game dus uh, de hoofdrolspelers uit de game uh, zitten erin met plaatjes en videootjes, dus het wordt een het is niet helemaal nieuw, maar hè, vroeger is dat wel eens eerder gedaan. Maar nu werd het echt voor de jongeren gedaan. En, uh, Was dat, ja, ook dat
1: een specifieke game dan waar ze dit voor deden? Ja, de
0: Assassin's Creed Valhalla. Ah, ja. ja, ik zie het niet zo... Uh, <laughs> ik heb wel een zoon die games... Maar, ja. maar het schijnt ook een van de populairste games uh, te zijn op dit moment. Dus dat, uh, uh, hè, dat is heel slim om die dan ook te pakken. En juist ook die doelgroep. En dan ook met een app van Ubisoft zelf. Dus ook binnen die doelgroep... Uh, hè, een app waar dan die verhalen in uh, te lezen waren... en waar ze dus meer achtergrond kregen... achter de characters van de game. Dus zo, hè, zo is dat opgezet. Nou, mooi. super uh, interessant. Het mooie is dat je... Hè, het zijn een beetje tegengestelde werelden. Game en lezen, die breng je samen. En ze noemden het ook readification. Vond ik ook echt wel een mooi term... Um, en misschien is die ook niet nieuw, maar uh, nou ja, in ieder geval wel uh, afgelopen tijd. Hè? Uh, um, en uh, ja, de jongeren hebben ook aangegeven dat ze hierdoor toch wel aangezet worden om meer te lezen. En omdat ze het toch wel heel leuk vinden om op die manier verhalen te lezen in plaats van alleen maar uh, te gamen. Uh, en uh, nou, ook weer lef, toch, hè, om dit te doen. En uh, wat ik begreep toen de Amma's hebben Gouden Amma gewonnen, uitgereikt werd, is dat ze er ook een vervolg aan gaan geven. Dus het is dan niet eenmalig, want dat zou het mooiste zijn, dat je dit structureel natuurlijk gaat doen. Ja. Dus dat het niet een eenmalige samenwerking is, maar ook een uh, structurele of met andere partijen gelijksoortige samenwerkingen Leuk. Dus, en, uh, en
1: qua resultaten?
0: Uh, nou ja, wat ik zei, uh, het is niet zo dat je meer boeken verkoopt, want dat was het doel niet. Het was uh, het doel nee, om maar meer te gaan... Werd
1: er, werd er veel gelezen in die app, zeg maar? Werd die veel ja, gedownload. zeker,
0: zeker. Uh, iets van, ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, 85.000 uh, downloads ook van jongeren die daar echt uh, die verhalen zijn gaan lezen. En die ook hebben aangegeven dat ze daardoor significant meer uh, interesse hebben in, uh, in lezen. En heel, eigenlijk, heel enthousiast zijn uh, geworden door... Uh, ja, door deze uh, actie. Uh, wat je ook zag is dat er ontzettend veel PR was. Ik weet niet uh, of jullie dat zelf hebben gezien, maar het heeft in RTL Nieuws gezeten. Goedemorgen Nederland. Uh, nou, bijna elk nieuwsmedium heeft het wel opgepakt. Dus er is ook heel veel PR geweest. Uh, hè, natuurlijk ook in het Jeugdjournaal. Uh, hè, dus, dus het is echt goed opgepakt. Uh, ja, om dat belang van lezen onder jongeren toch... Uh, ja, ook nog een zet te geven. Dus ook enorme PR-waarde uh, gecreëerd. Dus ja, uh, een mooi, uh, mooi pareltje.
1: Ik begrijp het vanuit de leescoalitie... om zo'n game uh, publisher te, te, te pakken eigenlijk. Wat was denk je de reden voor Ubisoft om hier aan mee te doen?
0: Um, dat weet ik niet. Dat, dat is uh, de gokken. Ik kan me voorstellen dat zij ook wel het belang bij hebben... dat de balans tussen hè, met game en dat kinderen of jeugd... niet zich nou ja, te veel verliezen en te verslaafd raken, dat je ook uh, uh, ja, hè, een andere vorm van ontspanning... Het lezen van verhalen. Dat je dat ook uh, wil bieden. Ja. Maar dat is mijn interpretatie. Hè? Ja. Dat is niet wat ik weet.
1: Nee, ik kan me ook voorstellen dat je nog een extra wereld creëert rondom je game heen. Dus ook, dat die verbinding ja. alleen nog maar sterker wordt met, dat kan ook, uh, met ja. uh, gamers eigenlijk. Ja. Dank voor je tips. Meervoud, dat waren de drie drie goede tips. Uh, we zetten ze alle drie in de show notes. Die zijn voor alle luisteraars te vinden op www.debrief.nl. Dus ben je benieuwd, neem een kijkje. En daar vind je linkjes naar alles wat we net genoemd hebben. Maar ook naar alles wat we zo meteen gaan noemen. Tijd voor het gesprek, maar nu eerst even dit.
2: Ben jij goed in het opbouwen van relaties met klanten? Weet jij ideeën om te zetten in concrete business cases? En werk je graag mee aan grote en creatieve pitches? Dan hebben wij de baan voor jou. Bij Wayne Parker Kent zijn we op zoek naar een nieuwe accountmanager... om te werken met merken zoals Samsung, Aldi en Eristof. Lijkt het je wat? Meld je aan via de website.
1: Yvonne, we gaan het vandaag veel hebben over branded content. En daar bestaan verschillende definities van. Is het nou alleen content gemaakt in samenwerking met een, met een zender of met een uitgever? Of is het alle content die gemaakt wordt door een merk en betaald wordt door een merk? Welke definitie hanteer jij?
0: Ja, dat is een leuke vraag... Uh... Eigenlijk is branded content uh, net zo breed als je het zelf ook definieert. Hè? Wat ik al eerder zei, we geven ook trainingen in branded content. En een van de eerste slides, nou niet de eerste, maar wel in het begin. Dan kijken we ook uh, naar alle vormen van soorten branded content. Nou, branded content in de vorm zoals jij het schrijft is één vorm. Dus eigenlijk met publishers of met... Partners, of hoe je het ook wil uh, benoemen. Uh, nou, tegenwoordig is ook door de opkomst van digital... Is natuurlijk het hele native content of native advertising... Uh, is ineens een term, alsof dat iets anders is. Nou, dat zit ook eigenlijk wel in de hoek uh, van branded content. Alleen het is vanuit een digital hoek. We hebben uh, partijen die het ook wel hebben over storytelling... wat ook een vorm is van, maar dat is meer de manier... waarop je de branded content invult... Custom content, uh, uh, wordt ook wel eens benoemd. Uh, sponsorship content. Nou, er zijn eigenlijk best wel veel definities van. Um, en eigenlijk maakt het niet zoveel uit of het branded content is content vanuit je brand. En het is niet advertising. Dat is eigenlijk wat we vaak zeggen. Uh, want het kan best zijn dat je zelf een waanzinnige YouTube serie hebt ontwikkeld. Uh, vanuit je eigen merk, waarbij wel de inhoud entertainment of informatie is waar je wel je merk in verweeft, maar wat niet een merkboodschap per definitie is. Dus dan is het wel branded content, um, um, wat je prima zelf kan doen. Dus owns, je owns branded content. En met publishers of met partners, ja, dan is het de branded content zoals jij hem benoemt. Uh, maar dat is voor ons geen harde lijn. Nee. Het zit in, start eigenlijk met je strategie, in hoeverre je zelf iets wil ontwikkelen of dat je het met partners doet. En het kan allebei branded content zijn. Ja.
1: En die strategie gaan we, gaan we straks uitgebreid over hebben. Ik wilde eerst even gewoon die definitie gewoon even helder hebben voor alle luisteraars ook. Dat we weten van, nou, als we het vandaag over branded content hebben, dan hanteren we dus deze definitie. Ja. Het uh, dus, dus goed om uh, dat even even rechtgezet te hebben.
0: En misschien nog wel om het ingewikkelder te maken. Ik weet niet Oeh, of je dat mag doen. Ja, doe maar. We hebben we het ook nog over content marketing. Uh, ja. En uh, het content marketing is meer het, het hele speelveld van content binnen je strategie. Uh, dus dat is niet alleen maar branded content. Maar branded content kan wel weer een. Onderdeel, onderdeel zijn ja. van je content marketing strategie. Dus ja. het, het maar wordt best komt ook wel door daar voor gedraai. service
1: doeleinden bijvoorbeeld bij kijken. Bijvoorbeeld, dat ja. gaat veel verder ook nog. Ja. Ja. ja, check. We gaan even een klein stapje terug doen nou, om te beginnen, want je hebt heel lang bij Unilever gezeten. Uh, en al heel vroeg was je daar met branded content bezig. Uh, dat begon met koffietijd. Uh, uh, voor onze jonge luisteraars, wat was dat voor programma?
0: Oké, okay. nou we hebben natuurlijk weer koffietijd, want het bestaat inmiddels weer hè, een ochtendprogramma en uh, het is ooit in 1993, zover gaat het terug, uh, ontwikkeld om uh, eigenlijk een ochtendprogramma uh, ja, voor... Uh dat is een ouderwets woord, huisvrouwen destijds. Uh, om ze allerlei informatie te geven en entertainment op de vroege uh, ochtend. En een uh, ja, heel luchtig programma, letterlijk. Het is koffietijd, tien uur. Het was altijd uh, klokslag, tien uur. Uh, tijd voor koffie, dat was ook ooit een traditie. Hè, dan ga je koffie drinken. Uh, en dan uh, uh, kwamen de gasten langs. Uh, er werden spelletjes gespeeld. Er werd gekookt. Er werd een metamorfose uh, voor, voor, leuk voor je haarkapseltje gedaan. Dus het was een heel... Informatief, uh, leuk, entertaining uh, programma. En waar dan uh, de merken van Unilever destijds uh, uh, ja, hun eigen items binnen hadden. Eigenlijk wat nu nog steeds is, hè. als je een infomercial, kennen jullie wel, hè, twee of drie minuten mm -hmm. rondom een merk. Nou, dat zat al in dat programma verweven. Dus er zaten twee tot drie infomercials per uitzending uh, in het programma. Dus uh, ja, eigenlijk een, een branded content platform voor de uh, merken van Unilever. En dat waren best wel wat merken.
2: Ja, en je vertelde eerder al dat jij, je was business manager koffietijd. koffietijd ja, een hele dat chique, was, chique titel. Dat was de titel <laughs> die jij had binnen Unilever. Dus eigenlijk de vrouw achter de koffietijd vanuit Unilever. Um, kan je ons eens meenemen in het proces? Welke stappen neem je om, om, om te zorgen dat je optimaal gaat scoren in het, in het programma? En wat waren de belangrijkste key ja, punten die je dan aanpakt?
0: Nou, dus misschien, dat is wel goed om... Uh, uh, hè, dat is een leuke vraag ook goed om even bij stil te staan. Misschien nog wel goed om te zeggen, toen ik het werd, bestond het al wel. Dus ik heb zelf niet koffietijd uh, uh, ontwikkeld. Dat was al binnen Unilever uh, ontwikkeld. Um, ja, hoe, hoe werkt het? Kijk... Het is ontwikkeld samen destijds ook met producenten. En uiteindelijk samen met een zender uh, hè, is daar een plek voor gekomen. En, uh, en ging het van start. Hè. Zo moet je, moet je het uiteindelijk zien. Um, en um, we hadden een groot aantal merken die dan binnen dat platform een sponsored item kregen. Nou, Hoe werkte dat dan? Is dat we echt met de redactie om tafel gingen uh, per merk. Eerst een briefing. Eigenlijk is het proces niet veranderd. Dus wat is de briefing vanuit het merk? Nou, elk merk heeft een briefing voor communicatieontwikkeling. En daar staan je doelstellingen, je doelgroep, uh, de boodschap. Uh, waarbij het natuurlijk wel zo is dat de briefing voor een commercial... of voor uh, andere vormen van communicatie vaak jouw boodschap letterlijk uh, hè, weer terugzien. Dat is bij content natuurlijk niet zo. Dus het mooie was in dat proces is dat uh, de business manager, toen ik het werd... en later werden anderen het, uh, die zat dan samen met de marketeer bij de producent en samen gaven we de briefing en dan uh, hoorden we ook en leerden we ook echt jongens tv maken is niet hetzelfde als een commercial maken uh, hè? het gaat om content die relevant moet zijn voor een consument en uh, wat je dan met elkaar eigenlijk deed is uh, thematieke domeinen verkennen voor dat merk met die doelstellingen die pasten. Dus een match... Hè, dat was ook op ons event... Hè, Alfred Levy kwam daar bijvoorbeeld mee... Hè, dat de match is de is, is magic. Uh, een match vinden tussen... een thema... bijvoorbeeld koken is natuurlijk heel makkelijk. Dat werd wat eten we vandaag. Dus nou alle merken vanuit Food... pasten natuurlijk... Logisch in recepturen van wat, wat eten we vandaag. Maar als het gaat om Andrelon destijds, ja, dat werd een metamorfose. De Andrelon-metamorfose. Uh, en dan zat uh, uh, een kapper, in dit geval was dat de Marie van der Ven, en die uh, verraste iemand, die kreeg een metamorfose, een voor en een na. Uh, en dan kwam uh, hè, één keer tonen, één keer noemen uh, binnen de, de branded content, kwam Andrelon natuurlijk in beeld. Dus de, ja, dat ontwikkelde hij eigenlijk samen met de redactie. Van de producent van, in dit geval, uh, John de Mol Producties. Um, dus ja, zo, zo ging dat eigenlijk. Dus ja. ik weet niet of dat een beetje is wat je wilde horen. Ja, maar niet heel veel anders dan dat je eigenlijk alles wat je doet met communicatie... Goede briefing, daar begint het mee. En dan samen met nou ja, de partij die jouw communicatie ontwikkelt. In dit geval is het echt wel content ontwikkelen. Samen verkennen, kijken van joh, wat zou een idee zijn wat past? Dan komen ze met voorstelletjes, ga je evalueren met elkaar, een beetje fine-tunen. En als het goed is, dan zeg je ja, dat ja. Uh, past.
2: Ja, en het, het was ook heel succesvol. Ik denk dat bijna iedereen wel koffietijd kent, in ieder geval van naam. Zeker. Maar het stopte wel in 2001.
0: Ja. Waarom was dat? Uh, ja, dat, dat had ook met de tijdsgeest te maken. Dat, uh, wat ik net zei, toen we begonnen uh, werkten heel veel vrouwen in Nederland nog niet. Kan je nu niet meer voorstellen. Uh, maar dat was toen zo. Dus er was er uh, best wel een, een mooie kijkdichtheid uh, op dat moment. Hè? De, echt kijkdichtheden die nu niet meer ochtends uh, te zien zijn. Uh, dus qua bereik was dat heel interessant. En we zaten elke dag, dus door de week, uh, door de week heen bereik je heel veel mensen. Uh, nou, dat werd gaandeweg de jaren uh, steeds minder... Uh, ...waardoor op een gegeven moment dat bereik natuurlijk onder druk komt te staan. Dus toen uh, uh, ik ook business manager Koffietijd werd, was wel de vraag... ...kunnen we een nieuw platform ontwikkelen wat op een ander tijdslot... ...want we geloofden nog steeds ook heel erg in dat tv-platform... Uh, ...op een ander tijdslot uh, een grotere groep uh, mensen kan uh, bereiken... Um, en zo is eigenlijk weer van scratch af aan brief, he, het net is opgehaald intern. Wat zijn de doelgroepen, wat zijn de, beetje de gemeenschappelijke uh, thema's, doelgroepen over die merken heen. Um, briefing, uh, exploitanten of niet exploitanten, uh, producenten uitgenodigd. Eigenlijk een pitch uh, gedaan uh, voor een nieuw format. En zo zijn we eigenlijk op Live in Cooking gekomen... Um, waarvan we natuurlijk nog niet wisten of het een succes zou worden. Dat is natuurlijk altijd met uh, ja. een nieuw platform. Dus we hebben één jaar gedubbeld. Ja. Uh, dus en dat ik... was dan op de zondagmiddag? En dat was zondagmiddag tussen vijf en zeven. Het moment dat iedereen weer thuis kwam voordat er gegeten werd. Het ja, familie-chill-moment eigenlijk. Uh, dus een heel mooi tijdslot wat uh, gepakt is en ook uh, een goed tijdslot. Ja. Ja.
1: En, en waarom paste dat op dat moment
0: dan beter bij Unilever? Um, nou ja, ik, ik ja, beter bij Unilever. Kijk, koffietijd past ook goed bij Unilever. Alleen wat ik zei, het ging meer over. het was uitgewerkt? Uh, nee, het was zeker niet uitgewerkt. Alleen als je er te weinig mensen mee bereikt en een, een live show vijf dagen per week dat is nogal wat hè? om dat elke keer uh, uh, weer voor elkaar te krijgen dan is het. Uh, op dat moment interessanter als je veel minder kijkers hebt om toch naar een andere oplossing te kijken.
1: Ja, dus dus je, dat was verhaal. Eigenlijk pas je gewoon uh, je, je content, je format aan op de tijdsgeest en de maatschappelijke ja, de veranderingen. de precies. Ja.
0: En ook wel dat er meer merken nog mee konden doen, uh, uh, andere doelgroepen.
1: Ja, ja, want dat vind ik wel, het is best wel, uh, want ja, Unilever is een groot bedrijf met veel merken. Dus uh, ik hoor je het net vertellen. Ik denk van hoe krijg je al die merken dan aan tafel en hoe krijg je al die merken aan boord om zoiets te steunen?
0: Heel, uh, nou, dat is heel interessant ook. Uh, uh, dat wij, wij verkochten ons platform intern. Het was niet zo van iedereen deed automatisch mee. Wij moesten wel uh, hè, vanuit uh, ons team... want uh, mijn rol zat binnen het mediateam. Mm -hmm. uh, vanuit ons team moesten we natuurlijk wel onze merken overtuigen... dat het uh, uh, nou ja, goed werkt voor je merk... om ook branded content in te zetten. In plaats van uh, een commercial of... Nou ja, online kwam toen net op hè, in 2001. Dat <lacht> kan je <lacht> ook niet voorstellen, maar... Um, dus, dus dat was ook uh, ja, onze interne sales eigenlijk. Uh, moesten we ook goed doen. Dus uh, uh, ja, we noemden het de roadshow. Dus dat je met de merken, samen met de producent, uh, om de tafel gaat. Wat wordt sowieso gaat het natuurlijk... Het succes van het programma gaat om de hele line-up. En niet om die drie, vier itempjes in twee uur. Het gaat om het hele programma. Dus daar moet je natuurlijk uh, mensen van enthousiast maken. En voor uh, die items die erin zitten, dat uh, dat voor hun heel interessant is. En we deden heel veel onderzoek. Dus ook voor koffietijd hebben we heel veel onderzoek gedaan. Wat gewoon liet zien dat het echt heel goed werkte. Eigenlijk wat je nu ook ziet, wat branded content doet. Uh, het kan heel goed werken op je awareness. Het kan goed werken op je consideration. Het kan je imago versterken. Dat, ja, dat wisten we toen ook wel. Dus dat ja. hielp natuurlijk ook wel.
1: Ja, ik kan me voorstellen, want als het zoveel moeite is om zo'n programma in de lucht te krijgen, dan moet je wel goed kunnen onderbouwen wat er dan oplevert. Zeker. Dus ik wilde inderdaad al weten wat jullie, uh, wat jullie qua resultaten altijd uh, ja, konden laten zien. Ja. En hoe deden jullie die onderzoek om daar dat te achterhalen?
0: Een uh, marktonderzoek. Dus echt uh, de sponsorfit. Eigenlijk, ja, als je nu de onderzoeken kijkt, deden we dat toen eigenlijk ook al. Dus vanuit tracking uh, mee laten lopen, mensen uh, vragen in hè, de, de non-exposed versus de exposed. Uh, en dan ja, eigenlijk effectiviteit van uh, de inzet bepalen. Word je herkend hè, als merk? Als je herkend wordt, uh, wat doet het dan op je verschillende image statements? Dus dat werd echt wel goed onderzocht.
1: Ja, maar wel vooral op merkassociaties dan? Of ook op meer richting het ja, onderaan de vudel, meer richting verkoop ook?
0: Um, vanuit Fast Mover vooral ook op merk. Omdat vanuit marketing bouw je aan je merk. En als je een sterk merk hebt, dan verkoop je natuurlijk ook. Ja, ja. ja
1: mooi. Je
2: hebt nog veel meer toffe dingen gedaan bij Unilever. Op welk branded content initiatief, naast live en cooking en koffietijd, ben je eigenlijk het meest trots?
0: Nou ja, ik ben eigenlijk wel... Trots op, N niet voor mezelf, maar gewoon op uh, wat we als Unilever uh, hebben ontwikkeld. Uh, dat is, kijk, koffietijd was al fantastisch, want het is echt wel de moeder van de branded content programma's. Even los van dat er al gesponsorde uh, soaps waren en Rad van Fortuin had je al hè, met wat producten en dergelijke. Uh, of hè, boodschappen, spellen, nou, dat soort zaken. Uh, dus koffietijd was natuurlijk een heel mooie start. Live cooking was een heel mooi vervolg. Um, Idols was ook voor Rexona een heel, echt een hele mooie uh, sponsorship. Zou ook wel wat dingen uh, niet goed gaan. We hebben ook een beauty en zo ooit gehad, is gewoon op de buis geweest. Dat was. We hebben live en cooking, wat heel erg op, op natuurlijk cooking iets meer nadruk dan live. Dus kunnen we niet ook nog iets vanuit meer de, de personal care merk een beauty uh, programma. Nou, dat dat is uh, wel op de buis geweest, maar dat was niet zo succesvol. Dus is niet altijd zo dat het ene dat alles lukt, maar de datgene wat gelukt is, daar zijn we, daar ben ik trots op, maar daar zijn we trots op. Dus dat is niet uh, alleen aan mij. Wat was precies de samenwerking van uh, van Rexona en, uh, en Idols? Um, nou, Idols bestond al. Uh, volgens mij was het één jaar al geweest. Um, uh, en Rexona, he, ook dat weer als we straks hebben over waar kies je over, uh, uh, waar, uh, zeg, sorry waar begin je, dan uh, ook daar was weer vanuit Rexona heb je een jaarplan, je hebt doelstellingen, je budget en je hebt uh, ja, met dat budget die doelstellingen te halen en we hadden best wel een uitdaging uh, op awareness. Uh, ...omdat we minder grote budgetten hadden... ...dan bijvoorbeeld concurrenten die alleen deo's hadden. Uh, hè, want Unilever heeft natuurlijk heel veel uh, merken. Uh, dus hoe konden we met een... nou ja, uh, beperkt, ...nog steeds een mooi budget... ...beperkte budget dan concurrenten... ...hoe konden we toch die awareness omhoog krijgen? Nou, Idols was al een jaar uh, aan de gang... Um, nee, dat is niet waar. Idols kwam in Nederland, maar het was in het buitenland al een jaar uh, aan de gang. En in het buitenland was het al een succes. Um, en samen met het mediabureau destijds uh, hebben we gekeken: moeten we niet uh, branded content gaan inzetten. Specifiek voor Exona. Uh, een succesvol platform waar we ook awareness kunnen creëren... door daar uh, uh, aan te participeren. En zo is dat eigenlijk gekomen. Dus wel heel erg vanuit de strategie... hoe kunnen we met... Het budget wat we hebben nog slimmer, onze awareness uh, doelstellingen halen. En uh, wetende dat IDOLS een succes was in het buitenland, was de kans ook groot dat het hier een succes zou worden. Dus ja. toen uh, zijn we gaan samenwerken met... Uh, en dat was echt zeg maar waar wij mee gingen op een bestaand platform.
1: Ja, en hoe zag die, hoe zag die dat sponsorship er op dat moment dan uit? Wat, was het gewoon alleen maar product placement en één keer noemen, één keer roepen? of
0: uh, ja, we hebben het uiteindelijk vier jaar gedaan. Dus, best wel, dus er zat ook een soort opbouw in. Het eerste jaar was het heel erg uh, eromheen, inderdaad. Uh, hè, met billboarding in het programma. Uh, de momenten in, uh, nou ja, als ze naar de wc gingen. En het was stressvol, uh, even een <laughs> deo. Hè, zoals je ze nu ook kent, product placement-achtig. Uh, en daarna, en dat was al heel succesvol het eerste jaar, Pure for the Awareness. En daarna zijn we het gaan uitbouwen naar de winkelvloer. Uh, door uh, ook uh, het eerste jaar hebben we trouwens ook nog posters gedaan. Maar het tweede jaar hebben we sjaaltjes uh, gedaan van de laatste. Misschien herinneren mij kan je dat. kan niet ja. ja, dus toen ja. hebben we de link naar de winkelvloer gelegd. Dus ja. En dat hebben we zelf gedaan met partners van ons. Uh, waardoor uh, de sjaaltjes in het programma kwamen. en uh, Die kon je vervolgens, uh, als je twee deo kocht... kon je een sjaaltje uh, van je favoriete winnaar, uh, hè, favoriete uh, idol uh, krijgen. En dan hadden we de laatste drie... Daar hadden we die actie mee. Ja. Nou, dat was een hele puzzel, want we wisten natuurlijk niet wie de laatste drie waren. Dus we hadden een soort afvalrace: inschatten van hoeveel schaaltjes moeten we dan hebben. Uh, dus dat was een hele Excel-sheet met uh, uh, ja, uh, Kansberekening. Kansberekening, serieus. <laughs> en, uh, en dan die laatste drie. Met Jim en Jamai sowieso bovenaan. Jim en natuurlijk. Jamai. Ja, ja, ja zeker. Nou, je zegt je... wel
1: van: dit, is, dit was een veilige keuze, want EIDOS was een succes in het buitenland en het kwam naar Nederland. Dus dat zal wel goed komen. Maar ja, je, bent natuurlijk, je hebt natuurlijk geen garanties. Dus wat dat betreft nee. heb je ook nog wel... Uh, dat vind ik wel mooi aan alles wat je vertelt. Je hebt koffietijd, heb je uh, brand content mee op de kaart gezet in Nederland en groot gemaakt. Uh, je neemt ook wel zo'n risico met een nieuw programma waar je dan meteen op inspringt. Dus ik hoor dan ook wel heel vaak gewoon lef hebben uh, terugkomen in al ja, die Ja, maar dat, dat is vanuit
0: Unilever. Dat is niet alleen ik, hè? want ik ben niet degene nee, nee. die... Dat is echt vanuit het team, vanuit ook het mediateam. dat, dat uh, We hadden echt een mediateam die voor Unilever breed werkte. En dan kan je ook... Uh, nou ja, dit soort initiatieven uh, uh, aandacht en tijd geven. Uh, en ook uh, ja, de onderbouwing ervoor goed rondkrijgen. Van, joh, dit is echt goed voor ons, dit moeten we doen. Dus dat is echt wel, denk ik, ook de verdienste van het feit dat Unilever al vanaf best wel lang uh, media management heel strak georganiseerd heeft. En echt een mediateam had over de merken heen. Uh, waardoor dit soort initiatieven ook van de grond uh, kwamen, zeg maar. Dat je veel breder kan kijken. Ja. Ik denk ja, dat dat ook wel uh, belangrijk is daarin.
2: Ja, en, en toen na een half leven bij Unilever belandde je bij
0: 3MO. Zeker, want we hebben het heel lang over Unilever. Ja. Ik ben al heel lang weg. Dus
2: Precies, ja. en daar zit je nu nog steeds. Um, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, waar kunnen merken jullie voor bellen?
0: Uh, nou... Heb je even? Nee, Korte pitch graag. Korte pitch. Nou ja, 3MO staat voor uh, uh, Maximizing Marketing and Media Opportunities. Dat waren drie M en een O. Zo zijn we ooit begonnen. En dat was eigenlijk de naam. Dus uh, niet als 3MO nog, maar echt Maximizing Marketing and Media Opportunities. Nou, dat onthoudt niemand. Dus werden we er al snel hebben we er 3mo van gemaakt. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. Op het vlak van marketing, communicatie en media. Uh, uiteindelijk is dat allemaal marketing. Alleen wij splitsen wel, omdat marketing gaat echt over... positionering, propositieontwikkeling. Communicatie gaat over vervolgens je positionering vertalen... en je proposities in goede communicatie. Nou, hè, dat is de samenwerking met bureaus. Dat is uh, je communicatiestrategie. Hoe schrijf je goede briefings? Dus daar geven we trainingen in. Advies over way of working. Uh, ...branded content uh, uh, trajecten begeleiden en media. En dat gaat dan over vervolgens als we dan positionering en communicatie ideeën op orde hebben... ...hoe ga je het vervolgens distribueren. Nou, daar gaat natuurlijk ook heel veel geld in om. Uh, dus ook op dat vlak uh, doen we reviews. Uh, uh, we doen ook voor eigenlijk alle vlakken ook uh, pitchbegeleiding. Dus best wel heel breed. En eigenlijk zijn wij, we noemen het altijd een beetje de rechterhand van marketeers. Uh, afhankelijk van het vraagstuk wat er ligt, uh, uh, helpen we dan. En we kijken wel... Als er een issue is op media of op vraagstukken op media, ja, zit het daar? Of zit het misschien al in de basis bij je positionering? Of is je propositie niet helemaal helder? Dus waarom werkt een mediaplan niet? Is dat door het bureau? Of komt het eigenlijk omdat je uh, uh, dienst of product nog niet helemaal helder is? Of ja. je communicatie idee misschien toch niet zo heel krachtig? Dus zo kijken we eigenlijk altijd. En we mogen voor hele mooie... Uh... Opdrachtgevers
1: werken. Ja, en stel zo'n vraagstuk is: uh, gaat over branded content. Dus een ja. merk komt bij jullie en zegt van: Ik wil iets met branded content. Ik heb daarover gehoord, ik hoorde er al 10, 20 jaar wat over inmiddels. Ja. Uh, hoe, ga, hoe ga je te werk? Waar begin je?
0: Nou, we beginnen een paar keer al genoemd. Ik denk ook wel in hoe we hebben Unilever al werkten. Zo ben ik eigenlijk ook opgevoed. Hè? Het is ook wel een beetje de, de, de marketingleerschool. Uh, het begint natuurlijk wel met de strategie. Hè? Uh, de, hè? Waar, waar, waar wil je naartoe met je merk? En wat zijn je doelstellingen? Uh, hè? Dus uh, we hebben het ook wel eens over jobs to be done. Wat, wat moet je gaan bereiken? Nou, je hebt lange termijn, maar stel, wat wil je komend jaar... of komende drie jaar met je merk uh, bereiken? Wat zijn echt die doelstellingen? Wat is je businessdoelstelling. Je marketingdoelstellingen, wat is dan je communicatiedoelstelling? Nou, branded content komt eigenlijk in dat communicatiestuk uh, in. Uh, dus heel erg afhankelijk, of als iemand zo'n vraag stelt, moet je eigenlijk wel even een stapje terug. Van, is het omdat het al past binnen uh, de strategie die je hebt gekozen? Of is het van ik moet er iets mee, maar ik weet nog niet wat? Nou, als dat het is, dan kijken we eerst even terug. Van joh, hoe zit nu je strategie en hoe zitten je doelstellingen in elkaar? En vaak hebben we. Zijn die dan ook
1: helemaal bij de businessdoelstellingen? Ga je zo ver uh, terug?
0: Nou, de communicatiedoelstelling is uiteindelijk een afgeleide natuurlijk, van business, marketing en communicatie. Ja, daarom, ja. Dus, uh, maar we mogen ervan uitgaan dat, dat de businessdoelstellingen redelijk fixt zijn. Hè? Dat, dat is niet iets waarvan wij zeggen dat klopt niet. Uh, hè, vaak zijn die wel duidelijk. Hè? Dat is of een salesdoelstelling, uh, of een nou, volume is heel oud, of een uh, aantal klanten uh, nou, hè? even afhankelijk. Uh, dus die communicatiedoelstelling die proberen we wel helder te krijgen. Van, klopt het inderdaad van business naar marketing... naar communicatiedoelstelling? Klopt dat uh, die afpel? Uh, en, en is die communicatiedoelstelling die je hebt... van bijvoorbeeld mijn merk heeft meer awareness nodig... is dat ook echt je issue? Daar kijken wij op mee... maar ook mediabureaus hebben daar natuurlijk ook een rol in. Uh, want mediabureaus maken uiteindelijk de verdeling over... waar gaat je budget dan heen... als jij die doelstelling hebt. Dus het is nooit stand-alone. Dus wij zullen ook nooit... Een advies geven, uh, je moet zoveel geld stoppen in branded content. Dat moet altijd in samenwerking, vinden wij ook, met je, met je mediabureau. Omdat er ook uh, met sommige uh, kanalen is een bepaalde doelstelling makkelijker te halen dan uh, met branded content. Ja. Dus uh, ja, dus, dus we kijken altijd wel even hoe is die strategie nu vormgegeven van nou ja, marketing naar je mediastrategie en hoe past branded content daar dan in? Dus dat is de eerste challenge. Nou, als dat allemaal goed zit, dan uh, kun je of bij een mediabureau. Want dat is denk ik goed waar uh, 3MO voorheen ook heel veel branded content uh, begeleiding heeft gedaan. Uh, echt wel Tien jaar geleden waren wij echt wel uh, uh, nou ja, zeer actief in het begeleiden van heel veel programma's waar branded content uh, in zat. Uh, alleen je ziet dat eigenlijk branded content door reclamebureaus, uh, social media bureaus, uh, expertanten zelf, mediabureaus, eigenlijk zijn er heel veel partijen die dat nu kunnen begeleiden... Uh, ook door de opkomst van influencer marketing natuurlijk... vanuit de social uh, bureaus... Ja. dat het niet meer een standalone ding is of zo... en dat wij daar nu de enige nog in zijn. Uh, dus er zijn heel veel partijen die dat nu uh, kunnen. En als je al samenwerkt met een partij... zoals een mediabureau die dat ook heeft... dan kijken we wel van joh, we kijken we mee. Ja. Of we zeggen van joh, ga naar je mediabureau... of je werkt dan met die partij... kijk dan samen of je het uh, idee kan ontwikkelen... Um, kijken we ook wel mee op het proces. En uh, soms, als er helemaal niemand is, dan helpen we bijvoorbeeld een partij te zoeken die je uh, creatief gezien, want wij zijn geen creatief bureau, uh, die creatief kan helpen om een idee uh, te ontwikkelen.
1: Ja, dus jullie focussen vooral op de strategie tot aan een creatie, zeg maar, rondom branded content. En dat doe je in samenwerking met relevante partners, die dat ook kan zijn. Ja. Zeker. Ja. Ja,
0: dus we helpen dan en dat. Het kan een pitje zijn, maar het kan ook gewoon een samenwerking met een bureau zijn... waar wij dan ook wel meekijken op de inhoud, hoor, van, uh, hè, een beetje kritisch meekijken vanuit onze ervaring. Van joh, denk hieraan of denk daaraan. Uh, dealmaking ligt een beetje aan met welke partner uh, je werkt. Uh, daar kan het Mediabureau natuurlijk goed op meekijken. Maar als het bijvoorbeeld een, een afspraak is vanuit... Uh, uh, ik zeg maar het creatief bureau en er zit een mediacomponent in. Ja, dan is het wel handig dat of het mediabureau of wij daar ook nog even op meekijken. Van, joh, klopt die waarde een beetje? Dus dat is heel, uh, heel wisselend.
2: Ja, en als je dan kijkt... Je hebt natuurlijk over de afgelopen jaren heel wat bedrijven en bureaus geadviseerd. eigenlijk bedrijven voornamelijk. Waar zie je dat vaak de meeste uitdagingen liggen? Waar, waar lopen
0: ze vaak het meest tegenaan? aan uh, nou ja, ik moet zeggen, de laatste jaren is dat wel verbeterd. In het begin was ook de onderschatting hoeveel werk het is... om een goede branded content samenwerking op te zetten. Het is toch anders eigenlijk dan het brieven van een commercial... of een ander creatieve uiting. Want daar ben je heel erg in control. Dan zeg je, dit is mijn boodschap... en vertaal die boodschap in een relevante uiting. Nou, dat is natuurlijk bij... Branded content ook al zo. Maar branded content gaat ook over uh, content creëren... Die, die zo relevant is dat jij je met je merk daarvan leent eigenlijk. Dus dat is net even anders. Dus dat is niet jouw boodschap in die content uh, Proppen. zetten. Proppen. <laughs> ja. En dat is, dat is een ander... Dus inhoudelijk is het net anders. En het proces is veel intensiever. Uh, hè, je, daarnet was de vraag... hoe deed je dat dan met al die merken? Ja, dat was niet voor niets dat er een functie was om dat allemaal te coördineren. En dat geldt ook voor wat grotere branded content samen, maar ook voor online of als je een YouTube-serie wil ontwikkelen. Het is echt wel serieus tijd wat je erin moet stoppen. Dat doe je er niet even bij. Het is niet één briefing en klaar. Het begint pas eigenlijk uh, bij je eerste concept... en dan ben je waarschijnlijk ook nog lang bezig... Uh, met het fine-tunen van past het nu? Want de uitdaging blijft. Je wilt toch dat je merk er goed uitkomt. Uh, en degene die de content ontwikkelt... wil dat het content is, die echt relevant is. Ja. Zodat het publiek, hè, de, de doelgroep het interessant vindt om er naar te kijken, te luisteren, te lezen, te klikken of wat dan ook. En die uitdaging is wel heel groot bij, uh, bij Branded Content. Voor, uh, ook voor ons. Hè. Dat is voor iedereen die uh, met Branded Content werkt.
2: En hoe ga je die uitdagingen dan te lijf? Hoe help je ze er doorheen?
0: Um, nou ja, ook wel uh, uh, bewust worden dat Branded Content wat anders is dan een uh, uh, gewone uh, communicatie. Hè? Dus Dus het verschil tussen advertising creëren, wat ook echt niet makkelijk is, hè? om echt goede advertising te creëren. Dat wil ik niet doen, dat dat wel makkelijk is. Maar advertising versus echt content, dat, dat je bij content net nog een, ja, een stap verder moet gaan om een, een domein of een thema of uh, een, een format te creëren. wat, wat echt uh, uh, ja, raakt. Waar, waar mensen echt denken: dat is voor mij, dat is leuk, dat wil ik zien. En het maakt niet uit dat het gesponsord is, want dit is zo leuk. Hè, het is niet dat mensen zeggen: wauw, gave content. Hè, mensen moet je inspireren. Ja. En uh, nou, ik weet niet of dat helemaal het antwoord is.
1: Nou, het is gewoon, het is gewoon niet makkelijk. Maar het is, het wel is niet wel, makkelijk. Maar als het werkt, nee. dan doet het veel voor je mensen. En dan moet ik zeggen: mij, dit ja. is
0: als je echt. Wat grotere samenwerking doet. Je hebt natuurlijk ook, want valt het onder branded content, stel dat je uh, dat doet merken. Hè, Stoof doet dat bijvoorbeeld nu. Dat warmtekussen, die kopen billboardings in rondom programma's. Dat is eigenlijk de sponsorship van het programma. Dat is bijna misschien advertising, maar je leent wel. Uh, uh, hè, je gaat daar zitten waar je doelgroep zit. En op een slimme manier gebruik je billboarding. Nou, dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Dus ja. dat, de, maar dat is bijna advertising, eigenlijk. Ja. Uh, dus als we dat als branded content zien... want dat hoort er vaak nog wel weer een beetje bij, Billboard. billboarding... Uh, dan, uh, dan is het wat simpeler. Dus je hebt natuurlijk de simpelere vormen tot aan totale integratie. Bijvoorbeeld perfecte plaatje met kennen. Uh, nou, dat is echt wel... Uh, een, een, dat moet een nauwe samenwerking zijn... om dat zo, zo geïntegreerd uh, te kunnen maken. Ja. En hoe, hoe meer geïntegreerd, hoe intensiever je samenwerking. Dat
1: kan ik me helemaal voorstellen, ja. We hebben het al een paar keer genoemd ook, het branded content event. Laten we snel uh, daar wat verder op inzoomen en kijken ja. naar de, ja, de, de laatste trends die daar voorbij zijn gekomen. De vetste cases die we hebben gezien. We gaan het hebben over TikTok, over de metaverse gaan we het zelfs hebben. Uh, maar ook nog wel iets meer over de, ja, de juiste content strategie. Dus laten we daar snel mee verder gaan. Ja, we willen om te beginnen nog iets dieper inzoomen... om nou de juiste strategie achter, uh, achter brand Content. En we hebben het in het begin al genoemd. Je kan uh, grofweg gezien content maken voor je eigen kanalen als merk... of voor kanalen van anderen. Uh, maar wanneer adviseer je nou een bedrijf om welke route te volgen?
0: Dat is ook wel een lastige vraag... Um... Werk het zelf ontwikkelen is misschien ook nog wel weer risicovoller. dan uh, hè, Want je hebt nog een ander smaakje. Dus bestaande content waar je op mee gaat. Ja. Hè, die heb je, dat is eigenlijk de meest zeven route op het moment dat het content is. Of een platform of online. Of een influencer die al zijn sporen verdiend heeft. En je gaat daar met je merk mee samenwerken. Dat is eigenlijk, dan nog kan je risico lopen. Maar dat is de meest zeven route. Dan uh, uh, eventueel samen met een een partner, uh, wat voor een partner dan ook content ontwikkelen. Uh, is, is uh, uh, nou, Weet je ook nog niet wat het wordt. Maar dan deel je wel samen eigenlijk het risico. Uh, of je doet het helemaal zelf en dan loop je zelf het risico. Dus het is eigenlijk net van... Het heeft ook wel een beetje met budget te maken natuurlijk. Van Heb je ruimte in je budget om uh, te testen en te leren en iets nieuws te ontwikkelen? Uh, of... Uh, uh, ja hè, wil je toch wat meer zekerheid dat als je met een bepaalde partner die zijn doelgroep heel goed kent, die zijn thematieken goed op orde heeft, om daar samen wat mee te ontwikkelen en ook de kennis uh, heeft. Dus het ligt ook een beetje aan uh, het, het risico wat je kan lopen ook. Hè? Want als je ergens twee in investeert en het loopt mis, is het wel voor niets geweest. Uh, maar soms moet je ook lef hebben en durven uh, om dat misschien wel te doen. Uh, dus dat is een... een kan een afweging zijn van, joh, hè, willen we toch wel zeker weten... dat het binnen de doelstellingen voor dit jaar ook die awareness gaat opleveren? Nou, dan misschien toch maar echt samen iets ontwikkelen. Uh, of is het meer content ontwikkelen voor de lange termijn? En kijk, Lego, wat Lego natuurlijk doet en Red Bull... ja, die zijn zelf publishers geworden. Als dat je strategie is, uh, hè, dat je ook... Uh, en dat zijn vaak ook global brands, dus dat is ook wat makkelijker... want dan ontwikkel je content wat ook voor... ja andere landen uh, hè, natuurlijk geschikt is, uh, ja, dan is owned content natuurlijk super interessant uh, om dat zelf te gaan ontwikkelen en dat uit te rollen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat, uh, dat je de distributie dan al goed op orde hebt. Dus ook het, uh, de charme van, of charme, de veiligheid van het is van mezelf, dus ik ben in controle en ik bepaal zelf, uh, wil niet zeggen dat je ook goede distributie krijgt. Uh, toevallig op ons event, waar we het net over hadden, was Bol ook, uh, bol.com. En die gaven ook hun leertrajecten aan, dat ze soms te gave grote dingen deden... die er te weinig distributie, te weinig bereik hadden. En dat ze daar juist ook wel weer van geleerd hebben. Dat het soms dan, in sommige gevallen, want soms kan het ook een campagne uh, uh, samenwerking zijn... Hè, rondom een campagne, dat je dan misschien met een partner samenwerkt rondom die campagne... waardoor je zeker weet dat je ook een vorm van bereik hebt. Dus ja, dat soort afwegingen moet je wel maken, hè, van... van voor, ...voor welk doel wil je eigen content? En uh, er zijn natuurlijk... Uh, L'Oreal is een voorbeeld... ...die heeft Makeup.com gekocht... ...het bestaande platform... ...en dat hebben ze al jaren geleden gekocht... ...het bestaande platform was natuurlijk super succesvol... ...en dat hebben ze gekocht... ...en nu zijn ze natuurlijk wel... ...eigenaar van die content en van die data... ...wat natuurlijk super interessant is. Uh, maar dat zijn natuurlijk dan wel partijen met uh, uh, ook wel de budgetten daarvoor... ...om dat te doen. Want ga zelf maar eens zo'n platform ontwikkelen... ...en zorgen dat dat succesvol wordt. Dat kost ook veel geld. Ja, dus, en tijd. Uh, en tijd. Dus zij kopen dan als het ware die content. Dus dat is ook nog een uh, vorm. Um, uh, en een andere... Dat schoot me net wat te binnen. Ik dacht, dat moet ik ook nog wel uh, even aangeven. Ja, de, de, dat wou ik zeggen. Uh, een Volvo of een Lego... die werken ook heel erg vanuit dat... hub... Uh, hub uh, sorry, hygiene... slash help... Hub-hero content model. Waarbij ze uh, zeker Lego heel veel eigen content hebben ontwikkeld. Hè? Van hoe zet je nou zo'n dingetje in elkaar? Als ik 6000 blokjes heb, wat kan ik ervan maken? Dat is dan die middellaag. En de game, of uh, sorry, ja, de game, maar ook de film. Hè? Dat is dan je hero. Um, die hebben daar echt wel een strategie waar ze zelf die content uh, uh, maken. Maar uiteindelijk, Lego Masters is natuurlijk briljant. Ook weer een briljante uh, vorm van uh, content. Dat doen ze toch wel weer met partners. Ja. Dus naarmate je. Uh, hé, vanuit de hygiene uh, help content kan ik me voorstellen dat dat wat meer je eigen content is. Hè? Dat gaat meer over hoe werkt een dienst, een product of hè? dat zijn vaak de video, uh, de how-to video's. Uh, ja, dat is vaak owned. Uh, maar naarmate je uh, ja, wat hoger in die funnel gaat, dan zie je ook vaak wel dat, dat je met partnering uh, uh, ook een stuk verder komt. Ja. Zeker om het ook wat en sneller dan, uh, verder. Ook. En sneller verder, ja. Ja. ja.
2: Maar je hebt dan natuurlijk, ja, het ligt natuurlijk volledig aan je doelstellingen. Ik kan ja. me ook voorstellen dat als je je eigen content maakt... dat zien wij ook bij onze klanten... dat gaat ook heel erg om het stukje klantbinding. En het, het maken en hebben van de data van je klanten... het leren kennen van je klanten... om vervolgens dan ook weer verder mee te kunnen. Ja. Um, maar ja, we zien eigenlijk dat afhankelijk van die doelstellingen... dat branded content gewoon best wel ver komt. Dus van het genereren van meer klanten of meer klantbinding... bezoekers tot een grotere omzet of following. Ja. Dat maakt in die zin eigenlijk niet uit... Elke keer lijkt branded content toch wel een soort van doortastender te zijn dan de traditionele advertising in de nummertjes. Waar denk je dat dat vandaan komt?
0: Ja, ik weet niet of het, of het altijd kijk, echt goede advertising, een goede uh, big idea, wat je heel goed doorvertaalt in je kanalen, werkt natuurlijk ook. Kan ja, fantastisch voor een merk, alleen op enig moment heb je dat misschien staan en dan moet je verder, hè. je wil dieper in je funnel gaan, je wil je consideration of een bepaald imago veranderen, ja dan kan een branded content heel goed helpen, als eigenlijk alles al best goed staat, hoe ga je dat dan nog verbeteren uh, en, en nog een laagje dieper brengen, ja dan kan branded content juist heel goed helpen, uh, en ja, voor merken die, die wat kleinere budgetten hebben... kan soms Branded Content ook... Hè, dat is het voorbeeld dat ook in het event uh, weer langskwam. Hè, hoe ooit Koeker bijvoorbeeld uh, uh, gelanceerd is... die inmiddels natuurlijk gewoon hè, uh, alles doet... is uh, uh, via een, een partnership met Gooise Vrouwen. Hè, paste heel goed in die doelgroep, bij de kijkers. Uh, werd ook in het programma werd die gewoon neergezet... Uh, hè, zodat je ook zag dat er met die Koeker gewerkt werd. Ja, dat was een, met een relatief klein startbudget, heel slimme... Branded content samenwerking. Met natuurlijk alles eromheen. Hè? Want het, de, de billboarding en de, de, uh, de product placement samen... maakt het natuurlijk dat het uh, groter wordt. Dus soms kan branded content ook een slimme manier zijn... als je niet geld en tijd hebt om een hele nieuwe campagne te, te maken. Uh, om ook op die manier een start te maken. Uiteindelijk... Uh, uh, zal je altijd NN nodig hebben. Ik, ik, he, dat met vissteals is bijvoorbeeld ook zo'n mooi merk, wat helemaal via de die die, die shortest cookies, cooking uh, 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 video's. Ik weet niet of jullie vissteals kennen. Nee. Um, dat is ook een, een nou ja, dat is al wel weer van een paar jaar geleden. Het is een, een merk wat ook nu in de supermarkt gewoon te verkrijgen is uh, uh, he, voor visproducten van alles um, en uh, is begonnen met de kortste kookshow om te laten zien dat uh, visbereiden helemaal niet zo moeilijk is. Want visbereiden vinden heel veel mensen toch een beetje spannend. Um, en dat is met. Ja, maar is uh, het ook rauw hier toch? Ja, gemakkelijk. <laughs> dat is het allermakkelijks. En uh, uh, degene die visdeels uh, dat merk heeft uh, neergezet, ik ben Bart van Alfen of van Olven, ik weet niet meer helemaal, die is uh, naar een reclamebureau toegestapt. Uh, hier in Nederland en heeft gezegd: joh, kunnen jullie mij helpen? Om mijn merk uh, toch uh, aandacht te geven. Maar ik heb niet zoveel budget. En zo is het idee ontstaan van de kortste kookvideo's. Ik geloof 6, 7 seconden. Uh, en dat was zo hit op Instagram. Dat het wereldwijd opgepakt is. En uh, ze kregen daardoor uh, distributie bij Albert Heijn. Ze zijn uh, samenwerking met Jamie Oliver aangegaan. In Engeland. Dus dat is de start geweest. Dus eigenlijk is... Branded content, wat was gewoon branded content... maar dan in de vorm van een kookvideo... Uh, is de start geweest van een eigenlijk een merk. Een heel uh, ja, succesvolle uh, start van een merk. Dus ja, daar ja. kan het ook bij helpen. En uiteindelijk, als je dan uh, uh, groter wil... Uh, ga je op enig moment ook wel en-en doen. Hè? Dan komen er ook wel uh, commercials of uh, uh, andere online uh, uh, advertising. Dus ik geloof wel in en-en hoor. Echt alleen branded content. Ook natuurlijk nu met influencer marketing. Ergens is het nog steeds wel uh, dat het elkaar versterkt. Weet allemaal dat multimedia natuurlijk hè, het beste werkt. Dat je ze enerzijds pakt inhoudelijk misschien met een thematiek. Maar anderzijds nog ook wel uh, benadrukt waar je merk voor staat.
1: Ja. Yeah. Had ik ook wel over, over resultaten gesproken. Er was ook op het event een onderzoeker uh, aan het einde van de dag... die uh, de Bar ja. Ja, Byron Sharp uh, ja, modellen zeg maar, in de praktijk heeft getest. En wat mij opviel in wat hij deelde qua resultaten... was dat als je het hebt over mentale beschikbaarheid dat branded content en reclame... best wel allebei goede effecten lieten zien. Zeker. Maar het grootste verschil zat hem volgens mij in... als jij als uh, consument al interesse hebt in een merk... of in de markt bent voor een product. Ja, Dan ja. was branded content wel echt vele malen sterker. Ja, ja. Dus, dus ook
0: die, die relevantie van jou voor die doelgroep... is natuurlijk ook nog ja. belangrijk. Ja, en het hoop.
1: lijkt vooral dat branded content dus ook werkt... voor iemand die al een bepaald gevoel heeft bij een merk... die je merk al kent, uh, al in de race is... of voor een product of een dienst.
0: Um... Voor een verdieping, inderdaad, als je het hebt over je consideratie of uh, he, de touch uh, of de tellaag. Uh, dan is het handig als het merk al enigszins een bekendheid heeft. Dan werkt dat harder door. Dat is denk ik wat je bedoelt. Dus dat je precies in die, die ja, noem het maar de, 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 de middellaag. Uh, daar heeft het zeker uh, heel veel waar. Daar wordt branded content ook als je het in de strategie hebt, zit hij ook vaak daar. Ja. Uh, alleen voor awareness kan het wel werken op het moment dat je natuurlijk met platformen of uh, uh, content samenwerking die ook een hoog bereikt, dan kan awareness ook nog een doelstelling zijn. En ik denk dat is een beetje het parallel met Rexona. Eerst zaten we op die awareness. Toen die uh, he, omhoog was, gingen we ook de verdieping in door het nog verder de funnel in uh, te trekken. Uh, dus, dus dat is inderdaad... Het uh, uh, kan ook onderdeel van je strategie zijn. Hè? Dat je eerst begint met wat meer op. Stel dat awareness toch een dingetje is. Wat meer op je awareness doelstelling. Als dat die awareness er wel is en mensen kennen je al. Dan kan je hem inderdaad op die verdieping. En dan werkt die vanuit het onderzoek. Waarbij ook advertising er goed uitkwam. Dat moeten we ook echt wel zeggen. Maar dan werkt die net een tikkie beter.
1: En eigenlijk ben het content is. Inmiddels best wel volwassen, ook in de, ja, de, de revival, in het digitale tijdperk is dat best wel re, uh, volwassen geworden, denk ik al. Uh, wat wel nieuw blijft, uh, uh, is uh, ja, dat er steeds nieuwe kanalen blijven opkomen. Nu weer TikTok, uh, als ja. nieuwste kanaal waar heel veel over gesproken wordt. Wat ja. maakt TikTok volgens jou anders dan, uh, dan andere
0: kanalen? Ja, eigenlijk heeft elk kanaal, maar dat geldt voor advertising hetzelfde, uh, heeft wel zijn eigen uh, kracht en uh, eigen manieren om invulling aan te geven. Want of je nou advertising voor TikTok of uh, branded content... Ja, eigenlijk wordt de advertising wordt branded content eigenlijk bijna. Uh, hè, dat zie je natuurlijk ook al op uh, Instagram ontstaan. Uh, dat, dat TikTok net weer anders werkt dan Instagram. En Instagram werkt weer anders dan Facebook. Dat ieder kanaal... Ieder nieuw uh, kanaal heeft eigenlijk net weer andere uh, ja, succesfactoren.
2: Regels. En die moet
0: je leren. Want eigenlijk weten we het helemaal nog zo goed niet. Uh, bedoel, Het is toch allemaal, uh, nou ja, wat is het? Anderhalf jaar dat we nu helemaal in de TikTok-ban uh, uh, zijn. En er zijn al wel merken die natuurlijk uh, experimenteren. Internationaal misschien wat meer uh, uh, grote merken ook. Maar we moeten het wel leren met elkaar. En we moeten ook gaan onderzoeken. Wat doet het dan inderdaad voor je merk? Uh, en uh, de successen die er zijn, zijn vaak soms... Soms ook nog niet eens van tevoren dat je het kan bedenken dat het een succes wordt. Nee. Dus het is allemaal nog wel... Uh, maar wat,
1: wat heb je tot nu toe al geleerd over het platform? Het is nog nieuw, maar wat, wat valt je
0: op? Um, nou, dat het niet zo makkelijk is als merk om te denken als jij met bepaalde uh, creators of influencers, hoe we ze willen noemen, uh, als jij er een stuk of tien bij elkaar raapt, dat als je een bepaald idee hebt dat het bij iedere influencer uh, of creator even goed werkt. Uh, dus hè, dan, dan van tevoren wordt dan ingeschat van hij nou, heeft zoveel uh, uh, hey, achterban en dan denken we zoveel bereik. En dat het bij de ene heel hard werkt, omdat hij toch een ander soort doelgroep heeft dan weer bij de andere. Dus dat, dat is wel moeilijke inschatten. Dus zeker als je het hebt over, je denkt campagnematig, uh, we willen een bepaald, ook een bepaald bereik, want je doet het niet alleen maar voor een heel klein groepje, toch? Uiteindelijk wil je wel uh, ook mensen bereiken. Dat, dat het echt wel creator-afhankelijk is... of iets een succes is uh, of niet. Omdat de achterban per creator ook echt wel anders is.
1: Ja, dus, sterker uh, nog, het is misschien bij TikTok... ook nog wel meer content-afhankelijk. Want... Uh, anders dan bij Instagram wordt ja die. Je, je hebt de for you page natuurlijk, waar gewoon relevante goede content gepusht wordt. Ja. Dus je kan als hele kleine creator kan je opeens heel veel views Zeker. krijgen op, op, op je content. Zeker. En andersom ook. Want ja. veel minder mensen uh, volgen de mensen die ze volgen als ze als de content ja. bekijken. Ja. Ja,
0: ja, klopt. En... Uh ja het enige nou, jullie hebben zelf een verhaal gehouden over TikTok toch op die event? Ja. <laughs> dus dat was dus ook even, heel mooi even heel kijken, relevant ja ja heel relevant ook en uh, uh, ja voor, voor, kijk ook wel naar je doelgroep want het is ook nog niet zo kijk als jij uh, een merk hebt waar uh, 50 plus is, uh, je doelgroep, of uh, uh, 40, uh, 40, 60, zeg maar wat. Dat ja, is TikTok je dan. TikTok. Nou ja, ik, ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar uh, hey, kijk ook wel even welke doelgroep zit er. Uh, en het, het is natuurlijk heel leuk nu en sexy om uh, met z'n allen naar TikTok te kijken. Uh, maar soms denken wij ook dat wij heel Nederland zijn. En dat is natuurlijk ook niet zo, uh, uh, nee. hè, dat... Uh, uh, niet altijd jouw specifieke doelgroep misschien al heel erg ermee bezig is. En misschien is Instagram nog wel veel interessanter. Uh, om daar met de influencers samen te werken. Dan misschien al met TikTok. Uh, maar wat ik wel weer leuk vind om te zien. En dat is bijvoorbeeld ook wat uh, 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 Tinder uh, doet in Australië. Daar hebben ze een eigen formatje. De Love Song. En dus eigenlijk ga je ook weer een soort formatjes zien. En nu is het natuurlijk allemaal nog vrij uh, speels. En uh, afhankelijk van wat er bedacht wordt. Nou. Uh, eigenlijk is zo natuurlijk ook YouTube ontstaan. Mensen begonnen gewoon uh, met, met producten testen uit de supermarkt of uit een uh, drogisterij. En die gingen laten zien, oh, dit is goed of niet goed. Nou, dat was nog allemaal niet betaald, niet gesponsord. En op het moment dat ze meer views kregen, kwamen de adverteerders. Nou, dat gebeurt hier natuurlijk ook een beetje. Dat je, uh, ja, uh, sommigen uh, zijn zeer populair. En daardoor uh, vinden adverteerders dat interessant en gaan ze samenwerken. Dus dat, dat model van... Met wie moet je wel of niet samenwerken? Of moet je zelf hè, je eigen leuke uh, creators gaan uh, ontwikkelen? Dat geldt ja. voor Instagram natuurlijk ook. Ga je je eigen merkambassadeurs eigenlijk uh, uh, zoeken en hopen dat die uh, succesvol worden? Ja, dat is een zoektocht is dus niet iets wat zo... Uh, en daar de bureaus ook zoals uh, 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 jullie... Ik weet niet of dat mag zeggen. Maar, dat mag je zeggen, ja. <laughs> die, die helpen de adverteerders daarbij natuurlijk. En ook, uh, je krijgt nu TikTok-bureaus. De ene naar de ander uh, komt. Uh, uh, die gaan adverteerders natuurlijk merken helpen... om uh, nou, hopelijk uh, goede ideeën te... te formatjes ja. bijna Maar wat, te wat, wat
1: vind je dan, als je, je, je loopt best wel een tijdje mee... wat vind je dan van die hele, die hele trend rondom influencers...
0: De trend rondom influencer, ja, ja, dat... het, het is here to stay, denk ik. Het lastige wel van influencer, en dat was ook tijdens het event... dat het regulier reguleren van creators en influencers... dat loopt natuurlijk nog achter op het reguleren van... Alles wat uh, uh, advertising uh, is. En ook branded content uh, in de, in de nou ja, noem het maar even, traditionele ja. media. Nou, daar zijn nu, worden stappen gezet. Het is natuurlijk al dat er gezegd moet worden, dit is een ad. Of nou ja, hè, in ieder geval dat het duidelijk is dat het uh, uh, gesponsord is. Um, uh, daar ben ik even je vraag.
1: <laughs> nee, nee, ik was gewoon benieuwd wat je van de trend van alle influencers oh, ja, vindt. Ja, de, ja.
0: ja, nou ja, de, de, wat zorgwekkend is, is dat ze uitwisselbaar zijn. En je moet als merk wel goed nadenken. Uh, ik geloof heel erg in structurele samenwerking en partnerships. Op het moment dat je echt uh, met influencers dat soort samenwerking aan kan gaan, dan denk ik dat het wel uh, goed. En natuurlijk kan ik hier voor een kleine campagne ad hoc iets doen, maar kijk er niet raar van op dat de concurrent over drie maanden ook met die influencers ja. samenwerkt. Dat, dat vind ik het nadeel met... Uh, uh, ja, toch wel het hele influencer. Ja, dus je moet het
1: niet alleen doen omdat zo'n influencer... Uh, of zo'n influencer op dit moment hot is. Uh, en voor, uh, puur voor het bereik. Maar ook omdat je gewoon echt een match hebt met... Met het... Uh, ja, ja, ook
0: weer de... de, de, de wat is het? Ik zeg gewoon nieuwe wijn in oude zakken. Of, ik weet niet hoe die gaat. Ja, die. Ja. die uh, <laughs> ook daar weer. Kijk goed naar die match. Hè. En is, want het zijn bijna merken. Hè, die influencen. Zeker de grotere. En dan hebben we natuurlijk allemaal nog de, de micro, de macro, de nano. Nou, noem maar op. Uh, dat zijn wat minder misschien merken. Maar die hebben kleinere uh, followers. Uh, ja, kijk goed of dat past. En wat is de toon ook? Wat voor een publiek hebben ze? Hè? En ook op YouTube. Hè, als je een bepaalde... Uh, uh, influencer van YouTube hebt. Uh, ja, wat, wat voor reacties zie je? Wat voor toon, hè? hoe wordt er, uh, wat voor taalgebruik kan al een, een, een reden zijn om misschien te denken, nou dat past misschien niet helemaal bij mijn merk als ik daarmee ga samenwerken. Ik krijg Ik misschien wat grovere reacties. Of uh, hè, moet ik dat dan willen? Als dat een beetje taalgebruik... Dus ja, dat is wel, die match is echt super belangrijk uh, uh, in samenwerken. Ja. Maar dat geldt ook voor een online platform. Of een tv-programma, of uh, eigenlijk geldt die match vanuit het merk met, met wie je dan ook samenwerkt, ja, die is super belangrijk.
2: Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk in het afgelopen gesprek al best wel wat voorbeelden voorbij zien komen, horen komen vanuit jou. Um, en ik ben eigenlijk de hele tijd nog wel heel erg benieuwd van wat is nou eigenlijk het beste, uh, de merk of campagne die jij vindt dat het heel goed doet op het moment. Als we het hebben over zo'n match, als we het hebben over.
0: Nou ja, het perfecte plaatje uh, is wel weer een beetje, het voelt een beetje weer als de traditionele <laughs> vorm van branded content. Maar dat vind ik wel een samenwerking. Waar de content totaal geïntegreerd is. Dus eigenlijk het merk-content-stuk met het, met het uh, entertainment-programma-stuk. Ja, bijna mooier dan dit, kan ik me niet voorstellen. Ja. Dat je uh, twee, drie minuten lang. Uh, Kijkt, uh, apparaat, uh, he, fototoestel X moet je gebruiken met die en die lenzen. Je moet dat instellen. En een half uur later, oh, voor deze opdracht moet je dit en dit doen. Uh, daaromheen hebben ze natuurlijk ook nog van alles. He. Ik geloof ook wel heel erg in 360. Dus als je er al een partnership hebt, ook met influencer, zorg ervoor dat het... Uh, he, ook via je own media, via eventueel andere kanalen ook weggezet wordt. Nou, ja, dat, dat, dat vind ik wel een heel mooie... en zeker omdat het nu ook weer is, hè? Het is niet iets wat eenmalig is, het is gewoon al Lange een paar termijn. jaar. Ja. Ik geloof inderdaad, net als vroege praxis met eigen huis en tuin... was het natuurlijk ook een... en dat tot aan de winkelvloer was dat helemaal doorvertaald. Ja, dat zijn wel hele mooie uh, samenwerken. Maar nu op dit moment is dat perfecte plaatje... Uh, voor echt het ja, ik ik weet bijvoorbeeld van maar dat is ook omdat ik uh, het merk goed ken he, Tele 2 heeft een hele mooie samenwerking met Bram uh, Krikken gehad uh, alles voor de follow hebben daar volgens mij ook uh, in ieder geval nominaties voor gehad dat was ook een hele mooie samenwerking maar die is daarna was die wel klaar zeg maar maar dat was wel heel succesvol ja,
1: um, meer campagne
0: meer campagne uh, uh, branded content campagne ja, eigenlijk precies. klopt ja, ja. Ja, ja, ja en dat zijn ook wel he, daar heb je ook echt wel pareltjes uh, van um, nou, podcasting heb je natuurlijk, is, hè, als we het hebben over trends. Ja. Uh, ik vind zelf ANWB best wel, uh, een, een, de verborgen verhalen, vind ik best wel slim. He, door de wandelroutes te koppelen aan spannende verhalen. is wel voor een bepaalde doelgroep. Hè. Dat is echt niet voor de jeugd. Uh, ANWB-publiek. ANWB-publiek. Ja. Dus best heel slim. Dus dat zijn best wel mooie. En dat is wel structureel. Dat is niet iets wat uh, één keer één uh, leuke podcast. Maar gewoon structureel komen ze daarmee terug. Ja.
1: Ja, stiekem zijn we zijn stiekem inderdaad wel behoorlijk wat trends aan het bespreken die, die voorbij kwamen op het event. Los van wat we nu hebben besproken, wat, wat, wat viel jou zelf het
0: meeste op? Uh, op het event? Ja. Um, nou ja, we hebben het niet voor niets natuurlijk Back to the Future uh, genoemd. Ook een beetje omdat als je over de jaren heen kijkt, uh, ja, de essentie van branded content niet verandert. Het wordt alleen maar rijker en breder door al die verschillende kanalen... Ik denk wat ook wel opvalt is dat het misschien wel relevanter wordt dan ooit door de druk op, uh, ja, noem het de traditionele media, hè, de inflatie in de markt op, op inkoop van media, door hè, toch wel minder kijken van tv, uh, alles wordt ook aan die kant on demand. Uh, hè, meer on demand. Uh, dus, dus daar komt wat meer druk op, dus het wordt moeilijker om misschien je communicatiedoelstellingen te halen met je uh, 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 traditionele media. dus Branded content wordt belangrijk. En dat vind ik wel, uh, he, dat zat ook, he, dat, dat contextuele, dus veel meer. Adver, dus andere menu cookies die worden afgeschaft. Dus je moet ook anders gaan nadenken over je online advertising. Dus eigenlijk wordt het uh, vind ik heel leuk, want na 16 jaar uh, branded content event, is het, want we hebben eerlijk gezegd vorig jaar wel gedacht, zou er nog uh, interesse zijn? He, want branded content is nog wel een beetje een ouderwetse term. We hadden het in het begin over. Ja. He, moet je het niet content marketing noemen. Maar ja, branded content uh, is wel, gaat ook wel weer over partnerships. En dus we vonden het toch wel belangrijk om die naam te houden. En eigenlijk na, deze, uh, na twee jaar stil en deze, uh, 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 dit event weer hadden we wel zoiets. Nee, het, is eigenlijk, het wordt alleen maar relevanter. Voor merken ook. Juist ook door al die online ontwikkelingen die er zijn... Uh, door de opkomst nu ook van TikTok, uh, het influencer-marketing. Het wordt eigenlijk alleen maar groter... want influencer-inzet is eigenlijk grotendeels ook branded content. Dus ja, dat, dat vond ik een mooie outtake... Um, Metaverse hebben we het over gehad. Ik weet niet of, ik die, of je daar nog een vraag over gaat stellen. Ja, heb ik heb ook nog
1: wel één dingetje over weten zometeen.
0: Ja, dus dan parkeer ik die even. Is dat goed. vond ik ook wel een inzicht. Hè? Van, <laughs> wat moet je ermee? En, uh, de fair of missing out noem ik dat. Van, oe, hoe moeten we nou wat merken daar uh, op, op inspringen? Terwijl we helemaal nou ja gebombardeerd worden met allemaal mooie events daarover. Ja, Laten
1: we hem gewoon meteen doen, de Metaverse. Ja. Het, was, het had een plekje op het programma van het event inderdaad. Zeker. En heel veel merken hebben nu zoiets van... ja, oké, okay, ik moet iets met TikTok doen. Uh, maar ja, wat moet ik eigenlijk met de Metaverse doen? Ja. Wat zou je tegen deze merken zeggen?
0: Um, volg vooral de ontwikkelingen heel goed... Ik denk dat voor merken die heel innovatief zijn uh, en die dat hè, ook een innovatief imago hebben, is het super interessant om te kijken, joh, kunnen wij eigenlijk wat Heineken met de silver uh, launch heeft gedaan? Gelanceerd in de Metaverse. Gelanceerd in de, in de Metaverse, hè, echt als een soort PR uh, start ook van, uh, van de campagne. Ja, super slim. Uh, eigenlijk first mover. Hè? First mover, advantage. je bent de eerste die, uh, die dat pakt. Heel veel PR daaromheen. Uh, als je uh, een jong publiek hebt, wat, uh, 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 waardoor je ook altijd wat meer innovatievere media inzet... dan kan het best interessant zijn om al te gaan experimenteren... Uh, maar ik noem het ook nog wel experimenteren, want we weten echt nog helemaal niet uh, wat het doet. Maar het kan natuurlijk wel afstralen op je merk, op innovatie of lef of hè, dat ja, soort. Dus,
1: als die kernwaarden belangrijk voor je als, merk zijn. Precies, dus ja. dan
0: kan het heel interessant zijn om, uh, om daarin te kijken, of, uh, in te leren en om daarmee te starten. Uh, en, ook wel realiseren dat het budget wat je erin stopt, misschien niet direct wat oplevert. Dat weet je niet. Hè? Nee. Dat moet je ook. Uh, maar Heineken heeft het uh, waanzinnig veel exposure opgeleverd. Dus dat is heel mooi. Um, maar of dat altijd lukt, dat is natuurlijk ook niet uh, van tevoren te voorspellen. Dus ja, hè? dus Metaverse, uh, super interessant. Ik denk dat er ook nog wel wat voor zit. Dat is eigenlijk het hele VR en gamification. Ik denk dat dat misschien nog wel een stap is... die heel interessant is. Dus wat je nu ziet in die games als Fortnite... Nou ja, dat is denk ik voor jullie allemaal gesneden koek... Hè, dat je een live event... of niet een live, een virtueel event... Hè, van een artiest uh, uh, hebt. ja Daar kan je misschien met merken ook wat meer mee. En dat is iets wat al langer bestaat... dat je ook je billboards binnen een game kan uh, hè, uh, ja. doen. Maar dus voordat Metaverse... of metaverse, uh, uh, hè, voordat je daarnaar kijkt... misschien zit er nog wel voor jou in een bepaalde doelgroep... ook wel iets heel interessants in, in de gaming. Uh, maar dat is ook wel weer weggelegd voor merken met, met budget... Want ja, het, het kost natuurlijk ook wel weer wat om samen met een gamepartij uh, iets te ontwikkelen. Het uh, kan soms ook een simpel spelletje zijn. Hè? Het hoeft allemaal niet met uh, Fortnite. Het kan ook met, nou, uh, 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 volgens mij heeft het uh, AD een bepaald spelletjesplatform. Misschien kan je daar wel wat mee doen. Want gamification is ook een vorm van op een leuke, entertainende, luchtige manier. Misschien als dat past bij je merk, om daar wat mee te doen. Ja. Dus dat zit er misschien zelfs nog voor.
2: Dan zijn we alweer bijna aan het einde van de, de podcast beland. Gaat en, snel. Uh, aan het einde hebben wij eigenlijk altijd uh, twee vragen... die we als een soort van slotvraag stellen. En de eerste daarop is eigenlijk... als je terugkijkt op je carrière... wat zou je anders hebben gedaan?
0: Ja, ja ik, ik ben nooit zo heel erg met carrière bezig. Ik vind het heel belangrijk dat je doet waar je gelukkig van wordt. Uh, en dat heb ik eigenlijk altijd wel kunnen en mogen doen... Dus wat had ik anders gedaan? Misschien uh, wat minder hard werken tijdens. Uh, toen de kindjes uh, klein waren. <laughs> wel heel hard gewerkt altijd. doorgewerkt. Maar. Um, nee, ja, altijd mooie uh, uh, rollen gehad. En uh, altijd mijn ei kwijt gekund. En nu nog steeds. Dus. Nee, ik. ik blijf doen wat je leuk vindt. Uh, daar sta ik wel voor. En dat. Uh, Doe ik nog steeds.
2: En wat voor tips zou je meegeven aan luisteraars die ook zouden willen werken met branded content?
0: Ja, dat, dat zijn er op zich wel een, een, een heleboel. Hè? De, eigenlijk is dat een beetje wat we gaandeweg hebben besproken. Uh, als je het overweegt, kijk goed of het inderdaad past binnen je uh, marketing communicatiestrategie Heeft het een goede plek? Uh, dus wel borgen binnen wat je doet. Dus niet het is leuk om content te ontwikkelen, uh, het is leuk om een TikTok uh, uh, samenwerking te doen. Van als je het doet, doe het wel vanuit een bepaalde reden. En leer vooral heel hard van alles wat je doet, eigenlijk uh, uh, ja, hè, de meeste successen komen ook omdat je lef hebt. En af en toe dingen probeert en doet. Maar leer er ook goed van. En als iets niet goed is, is het ook niet erg. Want daar leer je ook weer van. Dan weet je in ieder geval de volgende keer waar je valkuilen leggen, liggen. Ja. Leggen. <laughs> um, ja, wat voor tips nog meer? Ja, gebruik ook de expertise van de bureaus waar je mee werkt. Of dat nou de creatieve bureaus of de media bureaus. Of de content bureaus of de social bureaus. Uh, maak daar ook gebruik van. Uh, in, in een samenwerking. Want uiteindelijk uh, ja, heeft ieder uh, partij heeft expertise of expertanten. Die kennen hun doelgroepen weer heel goed. Contentmakers. Uh, maak goed gebruik van de expertise. Uiteindelijk doe je het samen. En doe je het niet alleen als uh, marketeer. dus uh, Teamwork ja. is de dreamwork. Beetje een uh, dooddoener. Maar dat, uh, zeker voor branded content geldt dat enorm. Ja. En, en nog een laatste. Als je al een samenwerking hebt. Denk. 360 en niet alleen. Hè? Dus hoe kun je de content die je met bijvoorbeeld een partij ontwikkelt. kan je die nog in je. Hè? zorg dat je die afspraken maakt. kan je die in je own media ook kwijt. of kan je dat nog breder wegzetten dan bijvoorbeeld alleen de partner waar je mee werkt. Dat wordt ook nog wel eens over het hoofd gezien. Of dat je het materiaal net niet mag gebruiken. of dat je. omdat het een bekend gezicht is. Ook met influencer geldt dat ook. Welke rechten heb je om het ook 360 uh, groter te kunnen maken? Ja. Dat is denk ik ook wel een
1: En branded content is dus eigenlijk nog steeds relevanter dan ooit. Dus ga er vooral voor.
0: Toch? Relevanter dan ooit? Zeker. Goedzaam.
1: Absoluut. Ja. Dank. Dank. Dank je wel. Voor, voor, uh, voor je tijd en voor het gesprek.
0: Graag was, gedaan. Was Leuk een, om te doen.
1: Ja, het was een mooi inkijkje in de, in de wereld van de branded content. Alleen nu. Dus ik denk uh, dat voor iedereen uh, die luistert heel leerzaam was om dit, uh, dit mee te krijgen. Uh, heb je nou geluisterd en wil je wat teruglezen? Dat, uh, dat kun je doen in de show notes. Die vind je op www.thebrief.nl daar kun je ook abonneren op de nieuwsbrief van Wayne Park Kent. Want de brief is nog steeds een productie van Wayne Park Kent. De redactie was vandaag zoals altijd van Olaf Deben. De productie was van Guido Wiegers. We waren ook net als altijd in de Smet Studios. En de volgende show is over twee weken. Tot dan!